0: podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João Vitor, torcedor rubro-negro, e trago o sexto episódio do nosso podcast para comentar sobre o Fluminense. Fala, Guilherme, tudo bem?
1: Tranquilo, irmão. Como é que você está? Eu já estou separando meu dinheiro aqui para comprar a passagem para
0: a final da Libertadores de 2021. né?
2: Luizão tá vindo aí com tudo.
0: Para falar do Vasco,
2: Marcelo, como é que foi a semana? Semana... Né, final de semana foi mais tranquilo, né, não, teve, não teve jogo né? o Vasco, porque a partida foi adiantada né, para quarta-feira. Mais uma derrota né, que a gente vai comentar aí mais para frente no programa. Para falar do Botafogo, Luísa, como é que foi a semana sem jogo? Uma semana boa, né?
3: Semana boa para treinar e ansiosa para o jogo de amanhã. Né?
0: Eu, João Vitor, torcedor rubro-negro, torcedor do Flamengo, é, queria estar tá falando como líder, não deu, mas a gente segue tentando, segue na luta pela competição, pelo título. Antes da gente começar os nossos assuntos de hoje, eu vou dar um recado e uma passada pelos resultados da semana. O recado é que agora o podcast Arquibancada RJ vai ser uma vez por semana, sempre na segunda ou terça-feira, depende do que acontecer na rodada, a gente lança o nosso podcast. A gente resolveu fazer assim para esperar, para juntar, para acumular é, conteúdo suficiente para a gente conseguir fazer o nosso podcast e ficar também mais fácil da gente editar, organizar pauta se encontrar para poder gravar e você também ter uma periodicidade certa para nos ouvir, beleza? É isso, dando uma passada nos resultados, o Fluminense venceu o Santos por 3x1 no Maracanã, o Flamengo empatou com o Internacional em 2x2, o Vasco na quarta-feira passada, foi derrotado mais uma vez agora pelo Corinthians, 2x1. Corinthians do Botafogo não jogou essa semana. O último jogo do Botafogo segue sendo o 0x0 contra o Goiás, já comentado no nosso último episódio. E por último, por fim, lembro vocês de seguir a gente tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram é arroba arquibancada rj, tudo junto, segue a gente lá. No Twitter é arroba arquibancada underline rj, segue nós lá, valeu? Iniciando, então, a nossa conversa aqui, como a gente sempre faz, na ordem inversa das partidas. O Flamengo foi o último a jogar, é o primeiro a gente falar aqui no nosso podcast. Marcelo, é, o que, é que você achou da partida é, de Flamengo 2, Internacional 2?
2: Uma vez Flamengo, sempre, Flamengo, Flamengo sempre eu de ser... Bom, primeiramente, né, boa noite a todos, né? todos os ouvintes, companheiros né do programa começar falando de Flamengo eu cheguei pra é, na hora do jogo na sala foi o gol de empate do do Flamengo né que eu comecei a assistir eu cheguei na sala foi o gol do o gol do Pedro de empate aí até eu pensei pô caraca só dou sorte pros caras na hora que eu cheguei né aí eu comecei a assistir o jogo cara um jogo muito interessante né um jogo muito disputado né não à toa são são os líderes né do do dividem a liderança do campeonato brasileiro duas grandes equipes né o Inter especialmente no primeiro tempo fazendo uma marcação muito forte né tss, tss, é, tendo que os gols do do Inter é, saíram né dessa marcação pressão né em cima da, da da zaga do Flamengo né tendo a falha do Isla pro o gol do Galhardo um jogo muito interessante que na minha opinião é o que eu entendi da partida, né? Foi uma partida, o resultado acabou que foi justo, um empate de 2x2. De dois dois, né? O Flamengo, o pessoal fala, aí eu até brinquei, né? É, até com vocês no grupo, que o Flamengo deu sorte, é pacto com. A gente brinca, né? Que é pacto com o Tinhoso e tudo mais. Mas se você analisar, o Flamengo, ele, ele pressiona muito. E quando o Flamengo se organiza na partida, tem essa capacidade de rapidamente se organizar na partida o Flamengo cria um volume de jogo muito grande. E invariavelmente pela qualidade técnica dos jogadores, o Flamengo uma hora vai acabar fazendo gol, né? Porque tem uma capacidade de movimentação muito grande, né e uma, principalmente uma capacidade técnica dos jogadores. E assim, o gol do Flamengo, analisando né, de forma séria, o gol do, de empate do Everton Ribeiro não foi um gol achado, um gol cagado, né? entre aspas, como é a gíria do torcedor. É, uma, é, é a pressão, o mérito dos jogadores, né? de tanto pressionar, a bola foi na área, né? cruzamento, e o Everton Ribeiro, aquela cabeçada bonita, né? aquela cabeçada colocada no goleiro, empatou o jogo. Então, para fechar o assunto Flamengo, da minha parte, é, eu achei que foi um bom jogo, né? e que o resultado foi justo, um empate justo, que é, a, continua dando dando o gosto né, de ver essa disputa, né, duas equipes que merecem estar lá na frente, e ainda vai ter muita competição. Né? Vamos ver se o Galo se recupera para se somar no campeonato, na disputa do título, ou se só vai ficar realmente brigando Flamengo e Internacional.
3: Eu achei um dos melhores jogos do Brasileirão, excelente partida dos dois times. Mesmo no segundo tempo o Inter cai um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo continua muito bom. O, e o Flamengo conseguiu aí empatar ali no finalzinho, né? Nos últimos minutos. E... Dois erros bem, bem bizarros, assim, né? Do, individuais do Flamengo. Mas eu acho que por conta da, da defesa, tá muito aberta, né? Você via que perdia muito contra-ataque com o Inter. Eu ia te perguntar também sobre a saída de bola do Flamengo, João. O que é que você... Acha disso?
0: É a ideia de jogo do Domenic. É, a gente vai sair jogando assim várias vezes. A gente vai acertar muitas vezes. Vai errar, infelizmente. Mas é quanto mais a gente fazer, quanto mais a gente treinar, melhor vai ser. Gustavo Henrique e o Isla provaram como é falhar pelo Flamengo. Vão ser chegados, vão ser cobrados e tem que ser cobrados. Principalmente o Gustavo Henrique que está devendo bastante. O Isla tem tá entrega muito mais. Inclusive, é dele o início da jogada para o Pedro. Né, o Flamengo faz o gol assim. Flamengo escapa da marcação saindo jogando, é Gustavo Henrique para Isla, Isla acha o Pedro que se livra da marcação, então esse tipo de bola atrai o time adversário a subir, e quando você quebra essa linha de passe, quando você consegue superar essa primeira linha de marcação, você tem mais campo para jogar, então esse estilo de jogo tem que ser mantido, o Flamengo vai se aperfeiçoar assim, e que golaço do Pedro, o cara se mostra diferenciado, participa do jogo o tempo todo, constrói, cria, faz pivô, finaliza, sensacional tá numa fase esplendorosa o Pedro e está dando alegria demais 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 o Flamengo tem que comprar o Pedro mais rápido possível trazer o Guilherme um pouco para a conversa é, Guilherme é o que que você o que que você acha é, dessa maratona que o Flamengo vai ter agora é, se fosse você é, você manteria a força máxima é, e vamos ver até onde dá o Flamengo tem elenco para isso eu acho que tem ou você pouparia, pensaria estrategicamente o que você acha dessa maratona agora o Flamengo vai ver com as três competições aí ao mesmo tempo
1: cara, o que eu torço muito para acontecer é
0: que o Flamengo
1: dê errado em todas as competições possíveis né? agora é, o que eu acho que vai acontecer né, é que o Flamengo vai brigar por tudo né? e se eu fosse torcedor né, eu no seu lugar ou no lugar do, do torcedor do Flamengo que está nos ouvindo, a expectativa seria de que o time disputasse todas as competições possíveis, porque o elenco é disparado o melhor do Brasil é... e quanto a isso não há discussão eu acho o Flamengo favorito a tudo que ele disputa esse ano é... talvez a Libertadores ele, ele divida esse posto né, de... de favorito com... com o River Plate enfim. também é outra equipe muito bem estruturada mas Flamengo é favorito a tudo, mesmo mesmo tendo em consideração a maratona de jogos e pode sim fazer diferença, mas o elenco é muito bom e muito grande e muito grande. Agora, falando sobre o jogo, é, eu fico com a impressão de que a zaga do Flamengo ah, não está à altura do resto do time. Eu não sei se você concorda, João, mas. É, pelo que eu. Um pouco que eu vi do jogo, assisti depois em melhores momentos, vi em comentários, enfim. É, eu fiquei com a sensação de que o, o zagueiro, né, o, o Gustavo Henrique, não é isso? Ele não está não à altura do, 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 restante, do restante do time, do restante da equipe, do restante do elenco. E que.
0: O Mari faz muita falta nesse time. Que saudade do espanhol. Essa é a verdade. É, Gustavo Henrique e Léo Pereira não, não deram certo até agora. Não conseguem jogar em, em alto nível no Flamengo. né? Por mais que eles façam uma ou outra partida um pouco melhor. Ainda, ainda devem bastante. Inclusive o Tuller, o né, garoto da base. Também fica, fica devendo bastante. Para fechar o Flamengo. Só fechar que A torcida do Flamengo e eu também. A gente sempre fica na expectativa de, de achar que o Flamengo pode competir em tudo. Mesmo quando o é time um time ruim. Agora que tem um time bom, essa ideia é, é ainda mais forte. Mas eu acho que o planejamento deveria ser mantido. A ideia é de poupar estrategicamente e continuar fazendo isso no brasileiro. E fazer isso na Copa do Brasil. Obviamente, mantendo a ideia de que a Libertadores é o alvo principal. A Libertadores é... É, tem que ir com o melhor que tem à sua disposição. E nas outras, mantendo a questão da ideia de todo mundo jogar, de manter o melhor time possível em condições físicas. tá Porque em Copa do Brasil e Brasileiro, como o Guilherme falou, o Flamengo é o favorito disparado. E aí não é prepotência, é o melhor elenco do time. Já na Libertadores, não. Tem os times argentinos, tem o River, tem o Boca, tem o próprio Racing, né que é o adversário da próxima rodada e tem outros times melhores, e ainda é mata-mata, toda essa questão. Então, o Flamengo poderia jogar em força máxima, pode jogar em força máxima na Libertadores, e Brasileiro e Copa do Brasil, dosando, né? sabendo até onde ir, qual time pode entrar, que um time mais alternativo pode ser que classifique, dependendo de quem for o adversário. Beleza? Partindo... Seguindo o nosso podcast, a gente entra no assunto Fluminense. Fogo jogou domingo também, só que 4 horas. O tricolor da lanageiras, como eu já tinha falado, venceu o Santos por 3x1. É, Guilherme, fala, fala da partida. O que, que você achou é, o Botafogo, o Fluminense, agora no G4 do Campeonato Brasileiro? Sou tricolor de coração,
2: sou do clube tantas vezes...
1: O jogo da Fluminense-Santos me surpreendeu eu confesso que me surpreendeu, assim como foi o jogo contra o Atlético Mineiro, né? também me surpreendeu. E não apenas pelo resultado, né? mas pela postura do time em campo. O Fluminense contra o Santos foi um time dominante, é, controlou a partida, teve o controle da partida, é, criou as melhores chances, enfim, é, e isso me surpreende. Isso me surpreende muito, né, vindo de um elenco que não é um, um dos melhores, é, de um treinador que ainda busca o seu espaço né, dentro do futebol brasileiro, é um cara que não tem títulos, né, atuando como treinador, enfim, ele ainda precisa se firmar. É, então, o jogo em si, e mais do que o um jogo, mais do que o um resultado, mas a maneira como o time jogou, assim como foi contra o Atlético Mineiro, me surpreendeu
0: bastante. É, Marcelo, é, você olhando de fora, como é que você enxerga o Fluminense? Você acha que o Fluminense é de fato um time de G4? É, ou é um sonho ainda imaginar, mesmo o Fluminense estando no G4, uma briga por
2: ele até o final do campeonato? Como é que você observa o Fluminense? Como eu disse nos programas anteriores, né, quando o assunto era o Fluminense, na minha opinião, o, é, já é uma realidade. né, O Fluminense... A gente está se aproximando para né, o final, final do primeiro turno E o Fluminense vai ganhando e vai se consolidando né, na parte de cima da tabela é, Em relação a G4, eu não sei se o Fluminense vai conseguir se manter Mas na minha opinião, um G6 já vai se, já vai se caracterizando bem factível para o Fluminense né? Agora vamos ver como é que vai ser, né? o Fluminense só tem só tem essa competição, então eu acho que é um fator importante que beneficia o, o Fluminense e vamos ver se o clube vai conseguir manter nessa sequência de vitórias um empatezinho aqui, outro ali mas eu acho que o Fluminense na minha opinião, o Fluminense classifica para a Libertadores né? eu, acho, eu acho mais viável o G6, né? a pré-Libertadores agora, com essa questão de o Fluminense só disputar uma competição e o time se não é brilhante, ao menos entende o que o seu técnico quer. Isso é um fator importante né, no, no campeon nesse campeonato brasileiro, né? um, clube, um time organizado. Se o Fluminense continuar nessa batida, por que não pensar em G4? Mas, repito, para fechar o Fluminense, a pergunta que você me fez, eu acho o G6 mais, na realidade, desse time, tecnicamente falando né? do, do tricolor das laranjeiras.
0: É, o que me destacou do Fluminense, principalmente nessas duas últimas rodadas, que a gente vem elogiando o Fluminense contra o empate, contra o Atlético Mineiro, vitória agora contra o Santos, é que o Fluminense, não que tenha jogado 100% ofensivamente, mas mostrou uma intensidade e não recuou por um esquema tático ou por uma passividade. Os momentos que o Fluminense ficou atrás eram momentos de se defender de fato, de se proteger o Atlético cria muito, o Santos também tem uma intensidade de criação, tem o Soteu do Marinho, e quando o Fluminense ficou lá atrás, era de fato para se defender, para buscar o contra-ataque de maneira organizada, de maneira intensa. E aí, a gente pode falar um pouco também de uma questão que eu vejo na torcida do Tricolor, é que alguns jogadores titulares podem estar se mantendo na titularidade por conta dessa marcação, por conta de ser de serem mais intensos como Igor Julião, que marca mais do que o Calegari apesar de ser deficiente no ataque é... ter o Hudson ali, que é um jogador de mais marcação do que o Iago Felipe, por exemplo jogadores que com um grande Felipe Cardoso, que pode manter uh, uh, tentar um pouco mais velocidade, mesmo sendo jogadores com menos técnica é... eu acho que isso explica um pouco mais, agora para vocês é... É... Luiz ou Guilherme enfim, quem quiser responder. O é, Marcelo também está aberto a responder essa questão. Quanto vocês acham que vai influenciar o Fluminense estar apenas no Brasileirão? Se o Fluminense vai conseguir brigar até o fim pelo G4, é, pela Libertadores? Enfim, até onde o Fluminense consegue ir focando apenas no Brasileiro?
3: Eu acho que é sempre muito válido ter esse esse tempo... Para o time treinar mais, para o time ficar mais descansado também, ainda mais o Fluminense que tem jogadores com mais idade. E eu acho que pode ser muito bom para o desempenho do Fluminense quando voltar a jogar.
1: Sim, sim. É, falando, falando sobre, tanto sobre a situação do time, né, numa, numa possível classificação, na busca de uma possível classificação para a Libertadores, quanto com relação à questão do, do tempo de descanso, né? a partir de agora entre um jogo e outro, porque as duas coisas são muito interligadas é... o Fluminense, cara, é um time que eu acho que tem surpreendido né? porque ninguém imaginava que o Fluminense brigaria lá em cima no entanto ele tem brigado é... no começo do campeonato, ninguém poderia imaginar uma coisa dessas, mas 2020 tem sido um ano muito doido <risos> e tem surpreendido cada vez mais, né? é... então assim o time. É... O que acontece é... esse intervalo agora de jogos que o Fluminense vai ter? O Fluminense vai jogar apenas uma vez por semana. Eu acho que pode ser o grande trunfo do time na busca para a classificação na Libertadores, porque enquanto os outros times vão estar se desgastando, vão estar investindo energia em outras competições, é, dividindo mesmo nas né, suas atenções é, entre outras competições, o Fluminense vai estar focado apenas no brasileiro. Né? E isso implica em descanso físico e descanso mental. Alguns jogadores do Fluminense já têm sentido desgaste físico. O Nenê saiu no decorrer do jogo contra o Santos agora, sentindo, sentindo a musculatura. É, o time já vem com alguns desfaltos. Né? É, enfim o fora fora do fora do quadro de Covid, né? alguns jogadores se machucaram antes e agora voltaram então assim é, o Fluminense ele, esse descanso vai ser muito bem-vindo vai ser muito bem-vindo e eu acho é, que pode ser um fator a se contribuir para essa busca na, na, na vaga da Libertadores, né? porque com esse calendário tão apertado e tão intenso que os outros times vão enfrentar o Fluminense está folgado né, entre muitas áreas. E isso, inclusive, dá mais tempo para o Adaí, justamente treinar as táticas do time e surpreender seus adversários também. Né? A postura do Fluminense no jogo contra o Santos foi surpreendente. Não por uma ofensividade louca. Né? É, o Fluminense não, não foi um time extremamente ofensivo. Mas foi um time que teve o controle da partida. O Santos é, assustou poucas vezes.
3: Mas a parte da marcação surpreendeu.
1: Sim, o time tem marcado alto, né? tem marcado no campo ofensivo. É... O, que é surpreendente mesmo. o que é surpreendente mesmo, é uma mudança de postura.
0: Avançando para o nosso próximo assunto, Vasco da Gama jogou na quarta-feira passada, perdeu para o Corinthians. Ainda não foi a vez do Marcelo gravar o nosso podcast com o Vitória do Vasco. Marcelo, lembra a gente um pouco do jogo? Eu sei que já faz tempo, mas como é que foi o jogo? Vasco 1, Corinthians 2, em São Januário. Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu
2: o nome
3: herói
2: Bom, galera, então, né? para falar de Vasco, né? não Como a Luísa disse, né, não foi, dessa, não foi dessa vez. Mas eu também tô sentindo, vou dizer para vocês que também quando sair a primeira vitória vai ser uma sequência. né Tenho essa esperança, né tudo vai depender, é claro, do, do trabalho do, do português. Em relação a Vasco e Corinthians, né? que foi me perguntado, né? da, da partida de quarta-feira passada, né? partida essa adiantada por causa dos interesses né? da televisão para poder rivalizar com a Libertadores, né? por isso que o Vasco não jogou esse final de semana, foi uma partida, assim, é, um primeiro tempo muito fraco. Né? O português ainda não conhece as pérolas que ele, que ele tem na mão. Né? Conhece muito pouco, deve conhecer muito pouco. Né? Alguma, só algo ter algumas informações. Por exemplo, Henrique, né? essas coisas aí, não dá. E até na próxima partida parece que o Neto Borges vai começar jogando, né? pela glória do Senhor, que ninguém aguenta mais o Henrique. E logo no intervalo, o Corinthians fez 1x0 né, com o erro do, do Caio Tenori, e logo no intervalo, cara só precisou um tempo para o Portuga já ver que está tudo errado, que o esquema é, de 4-3-3 não dá para o Vasco, e ele já fez algumas mudanças, né e o time melhorou. Teve a estreia muito interessante, muito importante do Leonardo Gil, que é um volante canhotinho, é, muito, muito habilidoso, e que já mostrou que vai ajudar bastante a equipe né, com o Benítez no meio de campo. E o Vasco fez o, fez o gol de empate. Pelo, por incrível que pareça, o Ribamar jogou muito bem. Muito bem não, né não vou me exagerar. O Ribamar, o Ribamar jogou direitinho. Jogou o que dava para fazer, mas acabou se destacando. E fez um gol. Né? Fez um gol de letra. E, e tentou. O Vasco tentou. Teve até uma chance com o Parede depois que o, Ribamar, o, o Parede não chutou no gol se não me engano, porque a partida também já estava já para quase uma semana, né? então é, é até mais complicado de comentar. Mas aí o Vasco teve até chance de fazer o segundo gol, mas não fez. E a partida se encaminhou para o empate, na minha opinião justo seria esse, essa, esse, esse placar de empate, é, até pelo fato de ser a estreia do português, não dá para você cobrar também já uma vitória incrível. Né? E no final do jogo, o Everaldo apareceu na ponta direita, que na origem teve uma falta, que não chamaram o VAR, né? Mais, um benefício, mais, o, mais uma vez o Corinthians beneficiado pela arbitragem contra o Vasco, né? isso, isso que é histórico já, né? desde 2011 para o gol de mão do Ju em 2017, né? Mas que o VAR não chamou, mas isso aí a gente já está acostumado, especialmente contra Corinthians e Flamengo, né? Isso aí é normal. E o Everaldo, ele saiu na ponta direita e foi fazer um cruzamento. A bola bate no Henrique, no Henrique sempre ele fazendo merda. E a bola cai dentro do gol. 2x1, Corinthians acabou. E essa foi a partida, né? O Vasco, acho que foi um resultado injusto, mas que só mostra o, o quanto que o Português vai ter de trabalho pela frente. E a gente espera o melhor, né? Para o Vasco é, sair da zona de rebaixamento que entrou. E a gente ter dias melhores, porque tá difícil. Eu não consegui ver o jogo do Vasco na hora. né Na hora, Flamengo
0: e Júnior Barranquilla jogavam. Eu assisti o jogo do Flamengo, obviamente. Mas eu vi na quinta-feira, naquele compacto que o Sport TV passa no dia seguinte. Então eu vi a partida, vi os melhores momentos ali também na partida. É, o que me chamou a atenção é que o, 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 o Vasco jogou bem, cara. Jogou bem. O é, Ribamar jogou bem. Como o, o, o Marcelo falou, né a moral do Imbamata é tão baixa que até quando ele joga bem, ele não é que ele jogou bem, jogou direitinho, até que não atrapalhou o time. Então, é engraçado ver isso. O Carlinhos é um cara que me chamou a atenção, jogou bem, criou jogadas, é, é, marcou direito, o Léo Gil se mostrou ser assim, um pouco, é, mostrar um pouco, seu futebol acabou de chegar, não conhece o time, não tem ritmo de jogo, enfim. Mas pode dar um pouco mais de esperança pro torcedor vascaíno nesse momento. É, eu acho, acho que é isso. É, Luísa, é, como você enxerga o Vasco? O que, que você acha que o Vasco vai brigar no Campeonato Brasileiro? Até onde o time do Vasco pode ir? É, a luta do Vasco é só pelo rebaixamento ou o Vasco pode tentar alguma coisa mais?
3: Esse campeonato tá tão. É... Como a gente pode dizer? Você não pode cravar nada por enquanto, né? Porque no início do campeonato era líder, tava fazendo ótimos jogos. Aí 10 rodadas depois começou a cair de produção e agora tá lá na zona de rebaixamento. Então muda muito, né? Uma rodada, uma vitória é, muda muito. Mas se o português chegou agora conseguir fazer fazer um, uma mudança boa no time, talvez brigue por uma sua americana né? Consiga fugir da zona de rebaixamento.
1: Cara, eu gostaria de perguntar, você, Marcelo, é, como é que está a torcida do Vasco nesse momento? Na verdade, são duas perguntas em uma só. É, a primeira, a torcida do Vasco, ela tem olhado mais para baixo, é, no sentido de olhar para a zona de rebaixamento e enxergar o rebaixamento como um perigo real. É ou se ela está olhando para cima porque sabe que o time tem condições de, de buscar algo melhor né? essa é uma essa é uma primeira pergunta e a segunda pergunta é em caso caso de, de um novo rebaixamento cara qual você acha que seria o o tamanho disso as consequências disso para para a história Bonita né, que, o, que o Vasco tem aí no, no futebol brasileiro no futebol carioca.
2: Em relação a quarto, seria o quarto rebaixamento, né? Isso eu acho que não pode nem passar pela nossa cabeça, porque não, não seria só mais a, a questão do, do simbólico, né? A parte moral, né? Seria a. Atrapalhar, atrapalharia totalmente o projeto de reestruturação financeira do Vasco. Porque agora, você quando você cai para a Série B, né? Vídeo cruzeiro aí Você não cai mais com os valores recebíveis de cota de TV de clube grande, né? Você tem uma queda absurda do que você ganha Então, assim, seria... É, é complicado falar mas, disso, mas seria praticamente fechar as portas do clube, né? Fica completamente é, difícil, né? Então, eu acho que... É até difícil falar isso, mas eu acho que o Vasco, o Vasco vai sair dessa, até porque eu, eu confio no, no trabalho do português, eu acho que ele pode melhorar o time, não vai, obviamente, fazer nada de revolucionário, até porque ele não tem as peças para isso, né? o time do Vasco é limitado, mas, na minha opinião, vai melhorar sim, e o Vasco, a, a zona de rebaixamento, né? respondendo a sua primeira pergunta, é, ela, ela, ela preocupa sim, porque a gente já está, a gente já está, o Bragantino, o Bragantino venceu, então o Vasco entrou na zona, mas a gente ainda tem o fato também de ter dois jogos a menos, é, o Português chegou agora, o Vasco é, contratou o Léo Gil, acabou de fechar agora que eu vi no Campelo, agora deu uma entrevista falando que fechou com o Gustavo Torres, é um atacante rápido do Atlético Nacional, né? o termo que usam agora, que eu não gosto, mas usam, né? que é o quebrador de linhas, né? esse termo aí, mas enfim, eu acho que o Vasco vai. Eu acho que o Vasco vai sair, sim, do rebaixamento, mas também não vai ser nada fácil. Eu acho que o Vasco vai ficar no meio da tabela, de 12 º a 14 ali. Não vai fugir muito disso, não. E as nossas fichas estão depositadas na Sul-Americana. E depende muito desses novos reforços. Contratou o Léo Matos também, lateral direito do PAOC. Que estava no PAOC. Então, assim, o Vasco tem da onde tirar. Tem da onde tirar para não ficar na zona de rebaixamento e sim ficar no meio da tabela e passa tudo por um bom trabalho do português
0: então caminhando para o nosso último tópico, falando de Botafogo agora que não jogou essa rodada, os assuntos do Botafogo vão ficar mais presos é, fora do campo, obviamente é o que eu trago a pauta é, é o que você acha que esse descanso vai trazer para o Botafogo o Botafogo que tem dois desfalques por Covid o Eber Bessa é, e o Guilherme é, e renovação do Honda também. A Kipetá já renovou, como é que vai ficar essa questão do Honda no Botafogo? Fala aí, Luísa.
3: Botafogo, Botafogo,
0: campeão desde
3: 19... É, você falou do Fluminense, da importância de ficar esse tempinho parado, né? E agora isso aconteceu com o Botafogo, ficou uma semana de folga, tendo só. tendo esse tempo para treinar e É bom também por causa do desgaste físico dos jogadores né? a gente Era visível que no segundo tempo o Botafogo também caía de produção Por conta do desgaste dos jogadores e Então a gente espera que amanhã, nesse jogo da Copa do Brasil A gente veja uma diferença tanto no desgaste físico Como também uma melhora técnica né? De posicionamento e, e tudo mais Sobre o Honda, você perguntou, ele renovou agora até fevereiro de 2021. E como tem as eleições em novembro, o, a próxima diretoria, o próximo presidente que vai ter que ficar responsável se vai renovar por mais tempo ou não. Mas, por enquanto, é até 2021. Amanhã o Botafogo tem esses dois desfalques, que é o Guilherme Santos, que estava um tempo já parado por conta de lesão muscular e voltou, tem pouco tempo e agora vai desfalcar novamente e o Eber Bessa, que como eu falei estreou contra o Goiás e agora também vai desfalcar novamente o, o time o Guilherme Santos é sempre uma peça importante assim não é um dos melhores jogadores é muito bom assim mas é sempre muito importante para o time, é o um cara que é guerreiro corre bastante, é bom na marcação então vai fazer falta também. E a gente espera que amanhã o primeiro jogo vai ser aqui no Newton Santos, porque o Botafogo nunca tem essa sorte de fazer o jogo de volta em casa. A gente espera que consiga um bom resultado.
0: Agora, de fato, chegando na reta final do nosso programa, vamos rapidamente falar dos próximos jogos. O Botafogo joga amanhã, na terça-feira, a gente está gravando uma segunda. No caso, o hoje de vocês, vocês vão ver esse podcast inicialmente na terça-feira, vai ser lançado na terça-feira, enfrenta o Cuiabá pela Copa do Brasil. É, por mais que o Cuiabá tenha sido sensação em alguma outra série B, hoje está em terceiro na série B, não dá para imaginar o Botafogo sendo eliminado pelo Cuiabá. O Botafogo tem a obrigação de classificar, é o time grande, a obrigação de classificar. Por mais que a torcida do Botafogo seja aquele otimismo todo, <risos> é, o Botafogo é obrigado a vencer na Copa do Brasil contra o Cuiabá. Ninguém imagina, é, acho que ninguém imagina um Botafogo sendo eliminado pelo Cuiabá nesse momento.
3: Mas João, você sabe como que é a torcida, né? Saiu a matéria falando que o Cuiabá tem 10 desfalques pro jogo e todo mundo já ficou nervoso porque a torcida é muito otimista. Quando acontece uma coisa assim o torcedor já falou, pronto, ferrou. <risos>
0: Mas é isso, é, mesmo o, o, o torcedor menos otimista ou mais pessimista do Botafogo, não pode imaginar o Botafogo ser eliminado pelo Cuiabá. O Fluminense, como eu já tinha falado, só entra em campo agora na outra semana, no dia 31, contra o Fortaleza. A gente vai ter gravado o próximo episódio, lá no próximo episódio vocês vão ouvir bastante sobre Fortaleza e Fluminense.
1: João, sobre o jogo do Fluminense, eu, eu tinha falado né, no, no último programa o Fluminense teria uma sequência aí de dois jogos é, que seriam decisivos, ao meu ver, por se tratarem de confrontos diretos para uma vaga na G6. Né? Contra o Santos e contra o Fortaleza. Um já foi. É, agora falta o outro. Né? Eu tenho para mim que são esses dois jogos, é, Santos e agora o Fortaleza, que vão determinar é, as chances do Fluminense, de fato, né, se conseguir uma classificação para Libertadores ou para Pré-Libertadores porque são dois times que também estão nessa mesma briga e tirar pontos deles é, vai ser muito importante, então eu espero que o Fluminense vença né, ou pelo menos empate contra o Fortaleza fora
0: de casa O Vasco entra em campo no meio de semana pela Sul-Americana contra o Caracas, Marcelo é, o que eu fazendo, o torcedor do Vasco está esperando? É, óbvio, é um time que vem da Libertadores, mas eu acho que o torcedor do Vasco tem esperança na, na Copa Sul-Americana.
2: Em relação ao que esperar né, de Vasco e Caracas, é, primeiro, é, que a gente tem que ver primeiro onde que esse jogo vai ser transmitido, né porque o SBT e a Rede TV estão disputando. Né, é, quem vai adquirir os direitos da Copa Sul-Americana, mas... Ainda não foi nada decidido. E o jogo teria só passar na Comebol TV. Mas aí seria 40 reais, né por mês. Então fica um pouco inviável né, para a torcida vascaína ter que pagar né, ainda. Enfim. Então a gente está esperando primeiro aonde vai ver esse jogo. Né, tomara que o SBT ou a Rede TV acertem logo. Né. E vamos ver. Vamos ver agora. O, o Português teve uma semana para treinar o time. É, o Léo Gil já deve estrear como titular. O Carlinhos se eu não me engano, vai fazer a lateral direita o Benítez volta então um jogo né um jogo internacional Vasco Caracas em São Januário com algumas com alguns retornos como o do Benítez o Cano não joga vai o Ribamar vai jogar então eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar e eu enfim comemorar a primeira vitória do Vasco aqui no programa né eu acho que essa partida é que é que o Vasco vai vai vencer né depois de, de depois de tanto tempo o Flamengo gente já comentou
0: aqui. entra em campo também na quarta-feira para enfrentar o Atlético Paranaense Pela Copa do Brasil Vamos ver qual o time que o Dominic vai mandar para campo Se ele vai mandar o time alternativo, se ele vai mandar o time reserva Se ele vai poupar alguns jogadores, se ele vai botar o melhor Que tem à disposição A gente não sabe, a gente vai ver na quarta-feira Qual o time, mas a gente já tem alguns Desfalques, né, certos é, Rodrigo Caio, Gabigol, Arrascaeta, jogadores Machucados, lesionados, Diego Ribas também É um jogador lesionado vamos ver qual time que vai jogar a Copa do Brasil, vamos ver como o Flamengo vai encarar a Copa do Brasil. Se vai encarar como mais uma possibilidade de título ou como um descanso para se manter forte em Brasileiro e Libertadores. No mais é isso, rapaziada. É, se despeço aí da nossa audiência.
2: Bom galera, é, me despedir aqui, né? Um grande abraço para todo mundo, para todos os ouvintes, pessoal do programa aí. Se, é, se todo mundo siga, siga a gente nas redes sociais, né? Twitter, Instagram. E vamos, vamos, vamos lá, Vascão, quarta-feira, Sul-Americana, em São Januário. Vamos ganhar e vamos ganhar outro rumo para a temporada e vamos voltar ao caminho da, das vitórias. E vamos ganhar a Copa Sul-Americana.
3: Valeu, galera. Espero que tenham gostado de mais um podcast. Continua escutando a gente, manda para os amigos. E espero voltar aqui semana que vem falando da vitória do Botafogo, de uma boa partida aí. E vamos classificar para a próxima fase da Copa do Brasil também.
1: Valeu, rapaziada. Espero voltar aí no próximo programa ainda mais iludido com a situação do, do nosso fusão. É, espero que vocês já estejam me seguindo nas nossas redes sociais. É, e para você que nos acompanha, manda aí um feedback para gente. Diz para gente o que você tem achado dos programas, o que você tem achado das nossas falas. A gente quer ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que nós estamos dizendo. <risos> Beleza? Um abraço grande e boa semana a todos. É
0: isso, galera. A gente se despede aqui. Eu me despeço aqui. Espero voltar na próxima rodada líder e com pelo menos um empate na Copa Brasil que salva uma, uma vitória pra gente ir com vantagem para decidir em casa então é isso, um abraço, valeu galera esse foi mais um podcast do Arquibancada RJ, o sexto hoje, como já virou tradição do nosso podcast, a gente encerra com uma música da torcida carioca hoje uma música do Fluminense, o único time carioca a vencer na rodada do campeonato brasileiro Valeu, galera, um abraço e até semana que vem.